0: Tem pessoas que a qualquer coisa que acontece, a reação é imediata. Ela simplesmente reage, como se fosse um animal. Pensa comigo, eu uso sempre esse exemplo, né? uma cobra. É exatamente assim, você pisou no rabo ali da cobra, já era. A cobra não vai olhar e pensar... Poxa, será que ele fez por mal? Será que ele né, foi sem querer? Poxa, não, já era. Pisou na cobra, já vai vir uma reação ali de imediato e é bom você se preocupar, porque a reação é muito rápida. Então, não existe um intervalo de pensamento, não existe um intervalo de processamento e é exatamente ali, nesse intervalo, que reside a inteligência emocional. E seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, o podcast que te ajuda a reprogramar todos os seus padrões cerebrais, um a um. Cada dia, um tema. Já falamos de preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade. Hoje, sobre um que a cada vez é mais importante no dia a dia que nós vivemos esse mundo turbulento, com informações vindo a todos os momentos, novidades, pandemias, guerras, colocando a gente sempre no estado de... A apreensão e num estado tenso. Portanto, a inteligência emocional, tema dessa nossa conversa, é a cada vez mais importante. Afinal, não bastasse o nosso dia a dia, não bastassem os nossos prazos, as tarefas, as coisas que a gente não dá conta, ainda existe a preocupação com tudo isso que acontece ao nosso redor o tempo inteiro e não param de vir novidades, não é mesmo? Então, é exatamente sobre como lidar com isso e como, de certa maneira proteger, blindar o nosso cérebro frente a tantas distrações incômodos, problemas a gente de fato pode ter uma vida muito mais calma e muito mais leve e a consequência de uma pessoa com inteligência emocional é de fato essa, uma pessoa com um dia a dia mais leve, para ela é mais leve, e para as outras pessoas fica muito fácil perceber uma pessoa que tem inteligência emocional, porque essa pessoa, ela de fato é mais madura, ela parece que ela consegue ser mais segura nas situações, porque ela não reage de imediato, e aqui eu acho que essa é a grande maneira de você perceber quanto que uma pessoa domina né, e possui a inteligência emocional, domina a si própria e, e possui essa tal inteligência emocional, que é exatamente esse tempo de reação. Tem pessoas que a qualquer coisa que acontece, a reação é imediata, ela simplesmente reage, como se fosse um animal. Pensa comigo, eu uso sempre esse exemplo, né, uma cobra. É exatamente assim, você pisou no rabo ali da cobra, já era. A cobra não vai olhar e pensar, poxa, será que ele fez por mal? Será que ele né, foi sem querer? Poxa, não, já era. Pisou na cobra, já vai vir uma reação ali de imediato, e é bom você se preocupar, porque a reação é muito rápida. Então, não existe um intervalo de pensamento, não existe um intervalo de processamento, e é exatamente ali, nesse intervalo, que reside a inteligência emocional, né? Essa que faz tanta falta no dia a dia. E quem convive com pessoas como essas que eu falei, né? Pessoas cobras, <risos> com até o trocadilho vai bem, né? Existe a expressão, né? Ela é uma cobra, né? no ato de falar mal, mas nesse sentido que a gente está usando aqui, é uma pessoa que reage de uma forma muito rápida, e de uma forma, às vezes, impiedosa, uma maneira, às vezes, que não é muito agradável, e a própria pessoa que não possui inteligência emocional sabe que ela não está reagindo da melhor maneira. Então, incomoda a todos. No fundo, no fundo, é um grande problema. É né? uma, uma situação que incomoda, porque a vida fica muito menos leve, e incomoda para os outros, porque é uma pessoa que não é agradável. Né? Então, isso, de fato, é algo que a gente precisa entender, e a dúvida que fica no ar é, por que será que a gente está se tornando assim? Será que estamos nos tornando mais? Será que é natural que a gente seja tão estressado assim? E é fato que quanto mais ansioso, quanto mais estressado, quanto mais alterado emocionalmente nós estamos... Obviamente, a nossa inteligência emocional é também comprometida. É muito difícil que você pegue uma pessoa que esteja completamente ansiosa com o evento que está por vir, preocupadíssima, e você fala com ela e provavelmente você não vai conseguir esperar uma reação muito madura. Ela está ali, na flor da pele, nervos ali explodindo. Então, é natural que quando a gente está numa situação não muito adequada, né? não muito balanceada, a gente tem reações que a gente não se orgulha. Então, será que a gente está cada vez mais nessa situação? E aí basta olhar para o mundo, né? Será que o mundo ele não está um pouco mais veloz do que era antes? Será que não existem mais informações? Será que o gargalo que antes... Pensa comigo, antes. Você fala, poxa, eu quero fazer um relatório, né? Aí você vai lá, ou fazer uma pesquisa para fazer um relatório. Você, poxa, simplesmente pede uma informação para um departamento, aí demora para a informação chegar. Isso, vamos, vamos chutar aqui, 30 anos atrás, 40, talvez. Você pede informação, aí vem um monte de papelada, você tem que olhar, demora para chegar, aí chega, aí você monta a papelada, aí você devolve, enfim. Fica um fluxo gigantesco, mas não é a própria pessoa o gargalo. Hoje, a gente está se tornando o gargalo. Você precisa de uma informação está ali na ponta do dedo, é instantânea a informação chega, você precisa comprar alguma coisa, chega às vezes no mesmo dia, né? então tudo é muito rápido, o gargalo de tudo é a própria pessoa, e isso coloca a pessoa num estado em que ela julga que ela é o atraso, ela que não está dando conta, isso obviamente aumenta esse estresse, aumenta essa ansiedade, então sim, o mundo está cada vez mais veloz, então sim, esse tipo de velocidade coloca a gente em uma situação diferente, porque a gente não sabia lidar com isso. Antes, óbvio que existiam problemas e preocupações também no passado, mas hoje essa é a grande é, realidade que a gente vive. Então a gente tem sim que entender que este mundo acelera a nossa personalidade, acelera o nosso indivíduo né e deixa a gente é, emocionalmente alterado muitas vezes ao longo do mesmo dia, tanto que... As pessoas falam né, que o mal do século é a ansiedade, o mal do século é o estresse, o mal do século é... sempre que existe o mal do século é três pontinhos, seguramente vem alguma complicação emocional, não é? Então não é mais é, o que era antes, né o mal do século é, é a, a AIDS, o câncer, enfim. Tudo isso, obviamente, é bastante é, forte ainda, mas hoje em dia a gente percebe claramente quanto isso é em todo mundo, né? É, todas as pessoas estão né, sendo impactadas por esse novo movimento. Por isso que está sendo apelidado de o mal do século e sempre vem alguma coisa emocional ligada aí nesse tipo de situação. Então, como está a situação emocional dessa essa tal inteligência emocional das pessoas? Rapaz, se o mal do século sempre está relacionado com a parte emocional, dá para dizer que não está das melhores coisas. A gente realmente precisa entender por que isso está acontecendo e essa é uma resposta que não é assim, eu não posso dar uma resposta que sirva para todas as pessoas, porque cada um é diferente. O que gera esse estresse, essa angústia, essa, essa apreensão em cada indivíduo é muito diferente. E tem pessoas que lidam muito melhor com isso, e pessoas que lidam muito é, de uma forma meio trabalhoada, assim, sabe? Não, não de uma forma que a própria pessoa se orgulhe. Então, é exatamente sobre como lidar melhor com isso que vai ser a nossa conversa. Não é sobre como fazer o mundo ficar calmo, sobre como fazer né, as coisas ficarem mais lentas. Não, isso a gente não vai controlar, e muito pelo contrário, se existe uma probabilidade é que as coisas continuem acelerando a cada vez mais. Então, o que a gente tem que fazer é... Cuidar da nossa parte, cuidar do nosso espaço cerebral, né? do nosso terreno. A gente não pode querer cuidar do vizinho, do, do quintal do vizinho, se a gente não cuida do nosso quintal antes. Então é o nosso cérebro que a gente tem que entender e ver exatamente por que isso está acontecendo. Então vamos começar definindo o que é essa tal inteligência emocional, não é? Porque até, vamos dizer que, um certo tempo atrás, não sei dizer quantos anos, mas a inteligência sempre foi vista como inteligência tradicional, né? O QI, né? o quociente de inteligência, né? Poxa, você é uma pessoa inteligente. Hoje em dia, claramente se percebe que as pessoas que mais crescem, inclusive no mundo corporativo, eu que né, 15 anos de mundo corporativo, Danone, Johnson Johnson, Citibank, BTG Pactual claramente, assim, as pessoas, óbvio que a inteligência ajuda, e muito, mas as pessoas que mais ascendem, elas possuem o quociente de inteligência emocional. Esse é, de fato, um, um elemento muito notório. Inclusive, se você reparar, antes até de definir, só para deixar esse, fiz um parênteses aqui, mas tenta reparar quem é do mundo corporativo. né? Repara qual é a diferença de um estagiário para um diretor. né? Em geral, óbvio, porque existe estagiário maduro e diretor, Totalmente imaturo, né? assim como em qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer profissão no mundo. Mas o estagiário em geral é uma pessoa que entra e, e ainda é imatura, ela não sabe, poxa, tem um problema ali. Às vezes nem é tão grave aquele problema, mas ele fica super preocupado, né? pelo menos os comprometidos. E é uma coisa que consome, ele olha para um lado, olha para o outro, num desespero tremendo. E às vezes é uma coisa que nem precisa disso. Né? Por que, que ele fica tão desesperado? Porque ele ainda não é maduro naquilo, ele não percebe qual é o impacto real daquilo financeiro, ou até em outras esferas, ele não sabe como resolver aquele tipo de situação. Então, diante de um problema, ele fica absolutamente né, numa, numa, ele sai do controle dele, então ele perde ali inteligência emocional, você percebe no, nos olhos né, que a pessoa entrou em apuros, e uma, um, um diretor, uma pessoa, um presidente, óbvio que também é, ele, ele tem problemas, e na verdade são problemas muito maiores, mas olha que interessante, são pessoas que vão se tornando cada vez mais maduras, porque elas aprenderam a lidar com os problemas. Então, os problemas vão acontecendo e elas vão simplesmente se tornando mais resilientes frente aos problemas, né? Então isso torna a pessoa muito mais sólida frente às novidades que vão acontecer. E aí é por conta disso que é, é disso que surge um líder, né? Porque na hora que vem um grande problema, um caos que acontece, ou uma surpresa totalmente inesperada mas o time inteiro fica aflito, fica em apuros. O líder é aquele que, pelo menos, deveria né, ter um ar de discernimento ali e falar, não, gente, isso aconteceu, agora a gente vai reagir dessa maneira, vamos procurar aqui os problemas, resolver problema a problema, já foi, agora vamos... É, focar aqui na, na, na solução disso, isso é maturidade né? então claramente a, a, a evolução de, de uma pessoa no mundo corporativo está muito ligada a isso, porque se pega uma pessoa muito inteligente, aquelas do QI né, de aqueles que né, com o estereótipo clássico, que sentavam ali na escola, na frente, não sei você, mas na minha escola era assim, né? as pessoas que sentavam ali na frente eram os mais inteligentes e tal. e Enfim, não, não necessariamente, mas estou lembrando dos meus tempos escolares aqui, bons tempos, bons tempos, mas enfim, são pessoas que não necessariamente, diante de um problema, ela, ela já tem a resposta, porque mesmo que inteligente, ela precisa parar, processar, analisar, a parte analítica, né, a parte racional do nosso cérebro é a mais lenta. O cérebro racional ele é muito mais lento que o cérebro inconsciente, o cérebro emocional. O nosso cérebro emocional ele é muito mais rápido, muito mais poderoso. O nosso inconsciente é muito mais é, potente, de fato, nesse sentido, inclusive em termos de, de, de velocidade. O racional não, você tem que parar, processar, analisar, prós e contras e tudo mais. E, e obviamente, os dois se complementam. Não estou desmerecendo nenhum nem outro, mas... Não é a inteligência racional que vai trazer a resposta. Na hora de um grande problema, as pessoas correm para os heróis, correm para as pessoas, para os líderes mais sólidos, né? E que não tem relação. Repare como é interessante isso, né? Não tem relação necessariamente com a inteligência. É, tradicional. Não que isso prejudique, de forma alguma, né? Não, então, meu objetivo é não ser inteligente. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, obviamente se complementam, mas tô trazendo um ponto que a gente não costuma pensar muito, nessa né? esfera da inteligência emocional. Então, o que é essa tal inteligência emocional? Agora, voltando para a esfera, né? Fechando parênteses aqui, ficou até um pouco longo, mas o que seria essa tal... É, inteligência emocional. Basicamente, eu vou fazer esse contraponto para ficar mais fácil a definição. A inteligência tradicional é você reconhecer os elementos ao seu redor e reagir de uma forma condizente, de uma forma inteligente a, estes, é, a, esses, a essas informações que você recebeu. Né? Então, uma pessoa inteligente recebe as informações e processa tais informações reagindo ou respondendo de uma forma condizente, de uma forma até inteligente. Agora, a inteligência emocional é sobre ir além do óbvio. Né? Porque a situação, é, às vezes, de uma outra pessoa, uma situação emocional de uma outra pessoa, não é óbvia. Você pode não ver que uma pessoa tem um problema enorme na vida dela. Ela pode estar tá escondendo aquele problema. Então, a parte emocional, ela não é óbvia. Ela tem que ser interpretada. E é, de fato, uma outra inteligência. É a inteligência de você conseguir é, extrair essa, essa interpretação. Né? Então, é, vou dar um exemplo aqui. Se você quer dar um feedback para uma pessoa, o ideal de você dar um feedback, qual é a hora? A, a, a hora ideal de você dar um feedback é quando o, o, a coisa acabou de acontecer. Né? E você pode dar ali a resposta. Mas será que, sei lá, poxa, a pessoa às vezes tem um problema familiar gigantesco e você sabe que a pessoa tem, ela não está demonstrando. E você sabe que aquele erro que ela fez foi causado por um problema familiar gigantesco. Será que realmente é a hora de você chegar para a pessoa e dar um feedback negativo? Claramente não. Né? Isso é inteligência racional que vai dizer? Não, porque às vezes não, é, não transparece. Né? Se você percebe que a pessoa não está bem, se você sabe que, a, que ela tem um problema familiar, isso sim é inteligência tradicional. Agora, se você percebe que a pessoa não está bem, que ela tem alguma coisa ali, essa é a inteligência emocional. É quando você vai além do óbvio, você vai além dos elementos evidentes. E é como se você fosse... Vamos lá para o filme do Matrix? Vamos fazer de conta aqui que a gente é o Neo do Matrix, né? A gente olha para a situação e a gente não vê só a situação. A gente vê umas letrinhas caindo assim. E as letrinhas denotam exatamente a situação emocional das pessoas, mas não só das pessoas a sua também por isso que às vezes quando você está muito mal p da vida não é a melhor hora de você dar uma resposta isso tem alguma coisa a ver com inteligência racional não você vai mapear a sua situação emocional e falar bom não é a hora cara deixa deixa passar né porque racionalmente a melhor forma de você resolver o problema é o mais rápido possível né porque você resolve o problema mas se você não está bem não é mais a melhor hora então a condição emocional vem antes, porque se você for resolver naquela hora, por ser simplesmente o racional, resolver o mais rápido possível, às vezes você vai aumentar o problema, né? você tem uma chance de criar um problema ainda maior. Então, a inteligência emocional, resumindo, é aquela inteligência que vai além do óbvio, que você reconhece, diferente da inteligência tradicional, que você reconhece os elementos e as informações para reagir de uma forma condizente, na inteligência emocional você percebe além das informações evidentes, mas chega para você em forma de informação a situação emocional do, do, do cenário como um todo. Isso envolve você, envolve as outras pessoas. Então, em resumo do resumo do resumo, é quando você olha para uma situação e pensa por que essa pessoa ao meu lado está agindo dessa forma antes de eu dar a resposta para ela? Porque às vezes ela não está reagindo do jeito normal dela. Então, eu poderia já dar a resposta para ela, poderia. Mas espera aí, por que ela está agindo dessa forma? E repara que esse esse tempo para perguntar a si próprio por que, que essa pessoa está agindo assim é um tempo que às vezes a gente não tem a maturidade de criar. A gente vê uma reação da pessoa e a nossa reação é imediata, às vezes xingando, às vezes reclamando. Esse intervalo, tipo, mas por que, que o cara está fazendo isso, cara? Por que, que ele está agindo dessa forma? Esse intervalo. É a casinha da inteligência emocional. A gente vai precisar forçar esse intervalo e até que se torne mais natural. Até que se, quanto mais a gente aprende algo, mais rápido isso fica. Mas até que isso se torne natural, a gente precisa desse intervalo. Tanto que se você reparar, e eu falei de estágio, de maturidade, né, de um estagiário e tal e de um diretor, é, é muito interessante isso, o poder do silêncio, né? Quando eu era estagiário fazia a questão de responder o mais rápido possível para mostrar a inteligência. Né? E, e, e é legal isso, que eu fui crescendo, 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 com menos de 30 anos, eu respondi para o presidente de uma empresa de 3 bilhões de faturamento, e, e eu não tinha mais essa necessidade. Né? A pessoa me fazia uma pergunta, eu tomava o meu tempo, era muito interessante isso, e eu fazia essa comparação, eu, eu gosto sempre de analisar né, como eu fiz, como eu faço, qual foi a minha reação, porque é assim que a gente aprende, no fundo, no fundo, né? E, e eu saí, às vezes, de umas reuniões porradas, assim, reunião de fusão, reunião de, de demissão, reunião complexa, de mudança de estrutura, reunião de, de investimento pesado, enfim, reuniões que você fala, caramba, pesada, né? Você fica... Né, apreensivo antes da reunião, mas, olha, é louco que no meio da reunião às vezes vem umas perguntas que aquela resposta que ia dar era tão importante que eu ficava super tranquilo em não dar a resposta rápido. Eu jamais faria isso enquanto estagiário. Por quê? Porque eu não estava avaliando só a resposta certa do ponto de vista técnico. Eu estava avaliando a resposta certa ou pelo menos a mais próxima disso com base em muitas outras informações que não somente a óbvia. né? Porque quando você se torna um líder você tem que ponderar também a, as pessoas ao seu redor, né, a situação do seu time, você tem que ponderar o consumidor, você tem que pensar na organização como um todo, você tem que pensar no acionista, você tem que pensar, sim, em si próprio, você tem que pensar né, na, nos conflitos que isso pode gerar. Então, uma simples resposta não pode ser tão simples assim se ela é importante. Né? Então, a gente precisa ter esse tempo e quanto mais você vai se permitindo esse tempo, menos aflitivo ele é, né, a gente fica com muita, não sei, pelo menos eu vejo isso nas pessoas, quando eu converso com uma pessoa e, e, e eu tenho ali na, naquela negociação, eu converso, uma situação de dominância, a pessoa responde muito mais rápido, né, e claramente eu vejo que eu tô no controle ali, então se você quer ver, ou quer demonstrar que você tem controle da situação, esse buraquinho aí, ele é bem interessante. A gente tá fugindo um pouco aí do, da situação de inteligência emocional, mas, no fundo, no fundo, não tá fugindo tanto assim. Porque se você quer treinar, a gente tem que treinar o cérebro para tudo, né? Isso é treino. Inteligência emocional é treino. Sim, tem gente... Ah, não, mas, poxa, eu conheço uma pessoa que já nasceu assim. Cara, ela recebeu os estímulos certos ao longo da vida. Ninguém nasce já sendo algo. Óbvio que você pode ter uma tendência, uma facilidade, uma família que tem valores que ajudam. Enfim, mas ninguém nasce. Né, já sabendo. A gente aprende na vida. O cérebro está aprendendo do exato instante que você saiu ali. Inclusive dentro do útero. né falar quando você sai, mas dentro o cérebro está aprendendo. O cérebro aprende o tempo inteiro. Ele está em formação e a formação do nosso cérebro é aprendizado e vai até o fim da nossa vida. Então, se você quer um terreno para treinar, né, você precisa treinar futebol, você vai onde? No campo de futebol. Né? Você quer treinar inteligência emocional? Você precisa desse espaço aí. Né? Ele é um espaço criado por você mesmo, tá? Então, vamos lá. Por que que isso é, por que que isso é tão importante? Eu acho que já fica é, claro em natureza, né? Não precisa é, nem entrar na esfera, porque se, é, basta pensar no oposto, né? As pessoas que não têm esse intervalo. Você acha que ela reage bem? Pensa em alguém agora que te vem à mente, que você fala, cara, essa pessoa é insuportável, eu não consigo conversar com ela, ela explode, ela reage me, vamos lá, me responda, responda para você mesmo, né? Só me use como veículo, né? Será que ela para para pensar no que ela tá fazendo? Será que ela para para ter esse intervalo ou ela não se permite isso? E aí eu vou para uma segunda pergunta, porque eu sei que a primeira é não, ela não tem esse intervalo, ela rebate de forma imediata. Já sabendo essa resposta, aí eu te faço uma segunda, segunda pergunta. Mas será que ela não gostaria de ser mais madura? Será que isso não gera mais problemas para ela do que ela imagina, né? E sim, a resposta é sim também. Então, a gente, no fundo, no fundo, precisa, óbvio, fazer com a gente mesmo. Porque as pessoas não conseguem ter referência disso. Né? Se você vive num no mundo, no mundo de loucos, né, você vira mais um. Né? Se, até brinco, se você convive com cinco idiotas, meus parabéns, você virou o sexto. Né? A, gente, a gente pega muito do comportamento alheio. Naturalmente, a gente modela o que as outras pessoas fazem. Então... É bom que você mude, porque você muda essas pessoas ao seu redor também. E, é, e, é, e é, de uma, é de uma sensação de poder tão agradável, assim, de você não precisar responder de imediato, que é absolutamente gratificante. Vale a pena brincar disso, né? E use isso como uma brincadeira mesmo. Se você trata como uma coisa muito séria e tal, perde a essência, né? Trate como uma brincadeira, leve, leve a vida numa forma mais leve, né? Tem, eu ouvi uma expressão, não vou lembrar exatamente, mas a vida é muito séria, para ser levada a sério, uma coisa assim, né, é, enfim, né? é um pouco contraditório, mas se a gente entender a essência da, da frase, não é tanto assim, né, porque se a gente levar tudo muito a sério, será que a gente vai extrair prazer dessa vida? Será que a gente cresce levando tudo a sério? Né? Talvez, talvez nem tanto. Então, lembre-se que é nesse buraquinho. Agora, lembra que nesse buraquinho, nessa lacuna, nesse gap aí, né, a gente precisa preencher não só com a nossa leitura. Você vai usar esse espaço para ler a si próprio, mas para ler as outras pessoas também. Tem uma, uma frase de Andrew Coleman, né? ele fala da, sobre a inteligência emocional, que é a capacidade do indivíduo de reconhecer as emoções das outras pessoas e as suas próprias emoções, identificar sentimentos diferentes e usar estas informações para orientar o seu comportamento e o seu pensamento. Né? Então, no fundo... Não é só sobre olhar para si e não é só sobre olhar para os outros. É exatamente olhar para as duas esferas, para si próprio e para os outros. Né? E agora, dando uma dica específica para as duas partes, né? a sua parte ela é importante e a gente não olha muito. A gente não olha para a gente essa é o bem, aí da, o bem da verdade, né a gente deveria olhar muito mais, se analisar, isso que eu falei que eu faço muito, eu não vejo muitas pessoas fazendo, eu saio de uma reunião importante, eu saio do podcast e falo, poxa, será que eu consegui conduzir, será que eu consegui levar reflexões, será que eu consegui falar além do óbvio, porque o óbvio, na boa, é o que mais tem por aí, né? aquele óbvio que você ouve, 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 acha legal, mas e aí, o que você faz com isso? Não te muda nada, por quê? É óbvio, né? Então, eu fico sempre com essa reflexão, enfim, é, mas a gente não costuma fazer isso em geral. Então, sobre se avaliar, a sugestão que eu te dou é que você sempre tenha um sensor em você mesmo. E se questione, será que eu, poxa, será que eu estou num bom momento para reagir? Será que quando eu recebi essa mensagem aqui, esse WhatsApp, eu não fiquei pé da vida e não é melhor eu esperar um pouquinho, né? Enfim. Segurar um pouco a emoção, então essa, sobre a gente mesmo não tem muito o que fazer. É só sobre ter um sensor. Agora, para as outras pessoas, tem. A gente pode fazer uma pergunta, né? Que é, inclusive, eu quando eu dei o exemplo da, da importância de... sobre outras pessoas, né? Eu falei, eu fiz a pergunta. Né? Essa é a pergunta. Por que, que essa pessoa está agindo dessa forma? Porque às vezes não é o jeito natural dela. Às vezes ela está só aflita, porque ela tem que entregar no prazo. E ela não é assim. E ela não quer ser assim. Ela só está aflita, ela está alterada emocionalmente. Ela precisa de ajuda. Se você vai lá e descarrega nela, se atrapalha, você piora, você cria uma bola de neve. Aí ela começa a brigar com você você briga com ela. E aí, meu Deus do céu, não sei onde vai parar esse negócio. Então, essa pergunta, ela é importante. Por que a pessoa está agindo assim? Quando você faz essa pergunta, você abre um leque, se abre um novo mundo de possibilidade. Você começa a perceber que as pessoas lutam as suas próprias batalhas. Cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas angústias. Aquilo que te angustia, angustia você. Mas a outra pessoa tem as, as coisas que angustiam ela também. E a gente vive nisso, num ambiente em que cada um tem os seus problemas, as suas angústias. E todo mundo quer viver uma vida da melhor forma possível. Mas a gente, no fundo, no fundo, não percebe que a outra pessoa tem outros problemas. Então, será que quando você estiver mal... A pessoa deveria te tratar melhor porque você está com um problema? Essa é a expectativa que eu vejo muita gente, né? Quando a gente está naqueles dias ruins, a gente quer que as pessoas reajam de uma forma específica com a gente, de acordo com os nossos problemas. Cara, esse é o pensamento mais mimado que existe. É o mais mimado que existe. Porque o mundo não está aqui para te servir. E eu sempre digo isso para mim. Quando eu entendi isso, as coisas ficaram tão mais fáceis o mundo não está aqui para me servir. Tem a frase de Gandhi que eu sempre digo, né? quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Inclusive, essa é uma frase que alguns atribuem a Gandhi, outros afirmam que foi dita por Jesus Cristo. Enfim, não sei, a frase é espetacular e os dois autores, convenhamos, que dispensam apresentações. Né? No fundo, no fundo, a gente não está aqui para ser servido. A gente está aqui no mundo para servir o mundo, servir as coisas, servir as pessoas. Então, quando você tem um problema... Seja adulto e lide você com o seu problema. Não queira que o mundo pare para resolver o seu problema. Isso é de... Se existe uma definição de uma pessoa mimada, é isso. Ah, não, eu estou com um problema que o mundo pare agora e venha todo mundo resolver. Que se lasque o problema do outro, que se lasque, que também ele tem problema. Eu quero que todo mundo pare e venha resolver o meu. E bate o pé no chão ainda, né? De novo, cada um tem a sua batalha e os seus problemas. Um adulto adulto mesmo, não aqueles crianções que crescem, adulto, né? é aquele que é capaz de lidar com maturidade, com seus próprios problemas, sem descontar nos outros, problemas que nada tem a ver com os outros, o seu problema é o seu problema, se todo mundo pega os seus problemas e joga para os outros, é um caos, porque todo mundo tem, não basta os seus já, imagina só, Pensa nos seus, agora pensa nos meus, nos, de, das pessoas que convivem com você, da sua esposa, marido, filho, e pega o problema dos outros e assume que todo mundo vai jogar um pouco do problema deles para você também. Que caos que ia ser a sua vida, não é? Pois é, mas é mais ou menos isso que as pessoas fazem. Então, lide você com os seus problemas e mostre para as pessoas, porque isso é um comportamento. Mostrando isso, que você tem esse comportamento, as pessoas também vão passar a se preocupar com os problemas delas e se tornarem adultos. De novo, o adulto, adulto mesmo, ele é capaz de lidar com os seus próprios problemas, com a maturidade de não descontar nas outras pessoas problemas que nada tem a ver com as outras pessoas. Então, inteligência emocional, em última instância, é exatamente isso. É a hora que você se entende, entende as outras pessoas e especialmente consegue criar uma barreira, um bloqueio entre o que é um problema seu, e que não chegue para os outros, e que você vai resolver, que você mate no peito, bate aí, faz agora, ó, bate no peito, aí, né? Daqui que eu vou resolver. É meu esse problema, e eu vou aniquilar esse problema, eu vou atacar esse problema. E, quando você for conversar com outra pessoa, entenda, se pergunte, por que ela está agindo assim? Se você fizer isso, você vai ver como a sua vida fica muito mais leve, muito mais agradável. Tá bom? No capítulo do YouTube, eu dei um exercício, como é que você pode fazer uma leitura pessoal, né? Porque no fundo a gente tem que aprender a ler o nosso comportamento. Então, se você quiser, estica lá e vai para o YouTube, mesmo capítulo, aliás, mesmo tema, uma visão um pouco diferente, mas lá no YouTube eu trago esse exercício de como fazer essa sua leitura pessoal, tá bom? Espero que você tenha gostado, se você gostou, eu espero, e se você tá aqui até agora, tenho certeza que você gostou, então vai lá no review aqui em cima, no Spotify ou no, na plataforma de streaming, tem um lugar para você deixar a sua opinião, Para mim é super importante, saber o que, que você tá achando, a gente gosta muito de saber se está gerando valor, dá um super trabalho preparar material, preparar a pauta, o tempo, subir tudo isso, e trazer de um jeito que não seja óbvio, principalmente, não é não só não ser óbvio, né? É, é principalmente gerar uma reflexão que transforma, que te faz a conduta mudar um pouco, né? Mesmo que seja só um pouco, você acaba percebendo o resultado, e isso vira uma bola de neve, né? Porque quando você começa a melhorar em uma esfera, você melhora em outra, imagina só, se você pudesse ter controle emocional completo, né? Seguramente o resto da sua vida se encaixaria de um jeito muito melhor, não é? Porque esse é um problema, mas que respinga em tudo, Literalmente em tudo. Relacionamento, trabalho com você mesmo, com ir na academia e fazer exercício, enfim, tudo é comprometido quando a gente não tem inteligência emocional. Então, espero que você tenha gostado. Aguardo o seu review aqui. Se você quiser também, não deixe de assistir o nosso vídeo lá no YouTube. Deixe um enorme abraço e a gente se encontra agora no próximo episódio. E eu já sei o tema, hein? O tema vai ser autossabotagem. Como lidar com você mesmo quando você é o seu maior inimigo? Pois é. Se prepara, tema importante. Então, te, te encontro aqui, né? Vai ser na terça-feira, toda terça-feira, às 19 horas, o um novo episódio. Te encontro por aqui e aguardo o seu review. Um enorme abraço e até a próxima. Valeu, galera. Até mais.